0: En podcast fra NRK.
1: En rekke Pride-arrangementer avlyses på politiets anbefaling. Scheive føler de behandles som anerangsborgere, ifølge redaktør. Skytingen i Oslo har ikke noe med religionen å gjøre, eller har den det? Statsminister Jonas Gahr Støre har tro på en rask løsning for svensk og finsk NATO-medlemskap. I ettermiddag starter NATO-toppmøte i Madrid. Og stortingsdirektøren går av med umiddelbar virkning. Hvordan skal det hjelpe på stortingets omdømmeproblem? Det er bland sakene vi ska diskutere denne nærmeste timen i Dagsnytt 18. Navnet mitt er Sigrid Solund. En del skjeve mennesker sier at de ikke føler seg ivaretatt eller prioritert etter at pride-markering etter pride-markering avlyses og utsettes. Politiet skriver selv på Facebook at skjeve miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, og at politiet derfor har anbefalt å inntil videre utsette pride-arrangementer i Oslo og andre steder i landet. I ettermiddag innrømmet både PST og Oslo politiet at de ikke har vært tydelige nok i kommunikasjonen om særlig avlysningen av arrangementet på rådhusplassen i Oslo i går. Og politidirektør Benedikte Bjørnland, hva er det dere ikke har kommunisert godt nok?
2: Nei, jeg opplever vel at det er krevende å formidle et trusselbilde som utvikler seg egentlig hele tiden, og hvor det kommer inn ny informasjon både til politisk men det kommer også ny informasjon gjennom etterforskningen fra Oslo politidistrikt. Og det er jo da etter en en helhetsvurdering, og etter vurdering fra i særdeles sett PST, som beskriver en ekstraordinær trusselsituasjon, en uavklart trussel etter det som antagelig har vært et gjennomført terrorangrepp. Og jeg har lyst til å tilføye at trusselnivået knyttet til terror og ekstrem islamisme, sånn som jeg har oppfattet det, har ligget på nivå 3. moderat. Nå er det oppe på fem, og det er i det, på det nivået at vi har funnet det riktig, og anbefale at disse arrangementene som inkluderer skjeve avventes, utsettes. Ikke avlyses endelig, men vi håper at vi kan i løpet av noen dager stå i en annen situasjon hvor trusselen er mer avklart. Og fem er det høyeste nivået, bare for å avklare det. er det høyeste ja. nivået. Men hvorfor...
1: Anbefalte dere å utsette da, denne markeringen som skulle vært på rådhuset i går, samtidig som andre store arrangementer i, i helgen gikk som planlagt?
2: Det er fordi at uh, det skjeve miljøet, LH, LHBTQI pluss miljøet, uh, er uh, spesielt i fiendebildet til ekstreme islamister. Uh, terrorangrepet som uh, skjedde, natt til lørdag, der har man hvertfall en hovedhypotese om at dette var spesielt innrettet nettopp for å ramme det skjevemiljøet, og med det som bakgrunn så eh, tenker vi at vi må ta ekstra vare på nettopp det skjeve miljøet eh, og det som favnes av Pride. Men, og så skjønner jeg at mm -hmm. det kan oppfattes fryktelig urettferdig for det er andre store arrangementer som ikke handler om Pride, som ikke handler om eh, LHBTQI+, eh, eller det skjeve miljøet, eh, og at det får lov til på en måte å gå uten at vi kommer med en sånn anbefaling. Men nå sier du eller det
1: vi hørte fra politiet, var jo at dette arrangementet ble mye større enn det man først hadde trodd, det som gjaldt rådhusplassen i går. Samtidig så sier du at trusselen er direkt knyttet in till dette miljøet, og at det kommer ny informasjon. Hva var det som skjedde mellom att dette var et trygt arrangement, og at det ikke var et trygt arrangement. Det var
2: en utvikling i eh, trusselbildet, og det var også... Man fikk ny informasjon om det direkte Det kom hele trussel. tiden ny informasjon in det gjør det hele tiden. Eh, og i dette dynamiske bildet, så ble det etter hvert ganske tydelig at eh, det vil ikke være å anbefale at dette arrangementet som handler om Pride, at det gjennomføres nå. Og så samlet man seg jo likevel, og, og Oslo politiet gjorde en formidabel innsats med å forsøke å trygge det. Det var mye uniformert personell til stede, det var mye personell som ikke var uniformert til stede, som man gjorde absolutt det man kunne for at dette skulle bli en trygg og god samling likevel. Var det direkte trusler mot dette arrangementet? Nei, det er ikke noe jeg har hørt noe om, men det er det skjeve miljøet og pride som vi er ekstra opptatt av å ta vare på faktisk, for vi oppfatter at de er spesielt utsatt nå. Det er jo mange som er
1: oppskjørta og opprørte nå. Eirin Eikefjord, du er politisk redaktør i Bergens Tidene og skriver på en kommentar om dette. Hva mener du politiet kunne gjort annerledes?
3: Problemet er jo at man får veldig vage og ullende begynnelser for avlysning av kjempeviktige arrangementer, som også er en vesentlig del av forsamlingsfriheten og en grunnlovsvest av frihet i dette landet. Og det betyr at politiet skal strekke seg veldig langt for å verne om den friheten vår. Og en ting som jeg finner underlig er jo at det det er ikke er trygt å feire pride og frihet noe sted i dette landet, og det finner jeg lite troverdig. Og det viser jo at de begrunnelsene som er tatt rundt omkring i landet, de er ikke konkrete det er är på något sätt efter råd eh från politidirektoratet och bundna det är vanskligt att sätta i sig att binda i väldigt konkreta trådslar alltså är det inte tryckt i Hadanger eller Högesund eller Mo Iraner ehm så jag tänker att man måste kräva något mer konkret
1: eh Men, men hur konkret kan det vara då när det er ju också mycket information vi kanske inte kan gå ut med og ja, det er
3: jo problemet fordi at det er helt umulig for oss å ettergå hvilke beslutninger og hvilke bekjennelser som, som ligger her og hva de vet og og hva de kan si og det er jo det er jo et problem for det er veldig vanskelig å vite. men det når, et annet aspekt vi veldig tynne og og litt sån diffuse bekjennelser som da gjelder hele landet eller som ikke bundne i hvert politidistrikt sine vurderinger av av konkrete situasjoner her og nå er jo at det skaper frykt är kan den chebefolkningen företa sig kan man gå på pub kan man hissa flagg det at man prövar kanske att trygga befolkningen gör ju på den andre att at retselene øker overalt.
1: Bjørnar, ta dette først med, er det
2: faktisk uttrykt i hele landet så uttrykt att allt må avlyses eller utsett? PST-stusselvurdering er ikke geografisk avgrenset. Så kan det hende at det kan komme nye vurderinger nå eh, i dagene som kommer som gör det lettere for oss å avgrense geografisk også tiltak. Men per nå så har vi ikke den informasjonen. Eh, som med utgangspunkt i vurderingen som ligger der, och eh, angrepet som skjedde for tredje øyn siden, så er vår anbefaling slik den er. Så å tilføye. Vi har ikke sagt at ikke Scheive får lov til å ytre seg, eller samle seg, eller markere, men vi anbefaler det ikke ut fra et sikkerhetsperspektiv. Vi er veldig opptatt av ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, disse grunnlovsfestede rettighetene, men vi skal samtidig ivareta sikkerheten, og når vi er usikre på det, så er anbefalingen utsett, og så la det gå noen dager, så skal vi gjøre det vi kan for att dette kan avvikles. Vi
1: har med justisministeren her også, Eirin Eikefjord. Hvilke signaler mener du både politi og justismyndigheter sender til den skjeve befolkningen? Altså jeg vil jo gjerne
3: trekke paralleller tilbake til 22. juli, og da ble det jo veldig klart at veldig tidlig dette angrepet ramme oss alle. Vi ska møte det uten frykt og i fellesskap og med rosetog, og det skjedde jo på et tidspunkt hvor situasjonen var uavklart. Eh, og det gjør jo at enkelte skjevene nå føler sig som en eh, anerangsdel av befolkningen, eh, utsatt for eh, latskap eh, kanskje i eh, stat og politi. Og det signalet er jo alvorlig, eh, og dette er jo en frihetskamp som er alles frihetskamp. Eh, og det bør jo kanskje myndighetene signalisere i større grad.
1: Hvis jeg får en dag i justis- og beredskapsmester Emil Jengeveld, hva sier du til det at det kan sende et signal om at noen er anerangsborgere?
4: Jeg forstår at det er veldig frustrerende, fryktelig vondt at mange er sinte nå på grunn av at vi står i en ekstraordinær og uoversiktlig trusselsituasjon og at det nå rammer spesielt det skjeve miljøet. Og samtidig så har PST og politiet en kjempeviktig oppgave i å trygge befolkningen. Og det er også viktig og riktig at vi har beredskap, at vi har trusselvurderinger som gjør at man for eksempel kan eh vite att vi har en oöverklart trusselsituation och og därmed också göra värderingar i polisen eh vilket tiltag som er nödvändigt for att folk ska vara säkra.
1: Men det är många som husker polisen som har beskyttat meninger som upplevs som ganske ytterliggående och så er det någon som bare vill mötas og fira friheten och så får man inte eller blir man anbefallt att inte göra det? Hur då ska man
4: läsa det här då? Ja, det er derfor dette er så forferdelig vondt også. Fordi at den friheten som man ønsker å feire, den retten til å være akkurat den man er, det er jo nettopp det som blir rammet. Men de blir rammet av at noen enkelpersoner ønsker å utøve vold, ønsker å drepe, for å skade personer som for exempel er skjeve. Det er helt forferdelig. Og så er jeg også glad for at PST nå jobber helt ja, de jobber veldig intenst for å avklare situasjonen, for å følge med på dette, for å få en oversikt slik at vi kan ta ned dette trusselnivået igjen så raskt som mulig. Og politiet må gjøre vurderinger i politidistriktene av hvordan de skal følge opp PCS-vurderinger.
1: Grunnen her er jo rett og slett, Erine Eikifor, er at de mener at ikke det er trygt. Da. Hva kan man gjøre annerledes da?
3: Nei, jeg, jeg tenker mye av dette handler om hvilke begrunnelser som er gitt. For veldig mye av det som er sagt er jo ikke nytt. Altså, at det skjeve miljøet gjør en del av fin, det bildet til ekstreme islamister er jo ikke noe nytt. Eh, politiet kan ikke garantere forsikret til befolkningen. Det er heller ikke nytt. Det kan de aldri. Eh, og det er alltid personer som, eh, som PST prøver å få en avklaring på. Så, så de, det de sier eh, er på en måte veldig vanskelig å forstå at det er så alvorlig. Og, og det ja, men det de må gjøre i etterkant er jo da å, å vise att det var veldig gode grunner til å avlyse disse arrangementene når andre arrangementer fikk lov til gå sin gang.
2: Ja, jeg synes det er undelig at det ikke er noe nytt, at, at det som har skjedd nå, det er tre dager siden Norge erfarte et antakelig terrorangrep, hvor målet, en hovedhypotese, er at det var den skjeve befolkningen. Det er nå helt substansielt nytt, så jeg skjønner ikke hvor du har det fra når hun sier at, det er, at ikke det er noe nytt. Du kan, er, du kan forklare selv. Så jeg vil bare tøykle tøy, en ting til, og det er det at når Eikefjord snakker om latskap, hos PST politiet. Folk avbryter ferie. Folk jobber døgnet rundt. Det har de gjort i PST, det vet jeg. Og det har de definitivt gjort i Oslo politidistrikt etter at dette skjedde. De gjør absolutt alt de kan for å bringe klarhet både i det som har skjedd og for å trygge fremtidige arrangementer sånn at vi kan sikre at den skjeve befolkningen kan ytre sig demonstrere og gjøre det de vil. Eirene Eikfjord.
3: Jeg synes det er betryggende høre, det er jo nettopp det myndighetene nå må vise, at det gjort det som står i smakt for å prioritere den type arrangementer og for, for å verne om forsamlingsfriheten.
1: Men har dere, Emilie Ingemel, for eksempel bett om hjelp fra heimeverne eller andre til å hjelpe politiet slik sånn at
4: sånne type arrangementer kunne gått av stabel? Politiet har ikke tatt opp med meg at dette er ett ressursspørsmål. Politiet har mulighet til å be om bistand fra heimevern eller forsvaret hvis det er nødvendig. Men dette handler om at vi har en ekstraordinær terrortrussel i Norge. Jeg er helt enig i det Bjørnland sier. Det er noe substansielt nytt i denne saken fordi vi opplevde et brutalt angrep som tok livet av to mennesker natt til lørdag. Og i etterkant av det har PST oppjustert trusselvurderingen i Norge til det høyeste nivået vi kan ha. Og det er svært alvorlig. Det må jeg forholde meg til. Jeg skulle virkelig ønske at det ikke var sånn, og jeg håper at vi får avklart trusselen. Men Helt siden dette skjedde, så har både regjeringens og politiet og PSTs fremste fokus vært å trygge den norske befolkningen. Og jeg er helt sikker på at politiet har satt inn alle resurser som er tilgjengelige, både på etterforskning og forebygging av eventuelle følgeangrepet. Kunne det ikke gjort det lettere med flere ressurser, for exempel med bistand fra forsvaret, Bjørnar?
2: Bistand fra forsvaret har ikke vært aktuellt i den situasjonen her, og våpenkjennskap og uniform er ikke nok. Det å, å forvalte politimyndighet Det er tre års utdannelse bachelorutdannelse på politihøyskolen. Det er opplæring i maktstigen Det er å kjenne til at man har muntlig pålegg som det, det mildeste bruk av makt og det er det vi bruker mest. Og våpen er siste utvei. Det er ikke bare å sette in inn overfor norske borgere Vi lever i et liberalt demokrati og vi ønsker at sånn skal det få bli
1: Vi skal avslutte, men på tampen her vi, vi såg jo at det var mange som kom til rådhusplassen i går i Oslo, og det kan jo hende at det også dukker opp tilsvarende arrangementer rundt omkring i, i landet til tross for disse rådene. Er du redd for at det kan bli for stor avstand mellom rådene og vad folk selv oppfatter som, som rettferdige, og at det også kan gå utover tilliten
4: til rådene fra myndighetene etter hvert? Jeg kan veldig godt forstå at det oppfattes som urettferdig at disse rådene må gis. Men det är gode grunder for at de er gitt ut fra hva jeg vet av politiet sier og PST sier. och så skjønner jeg at det er frustrerende at ikke all information kan deles. Og det gör jo også kommunikasjon rundt dette krevende. Men vi må alle sammen ha tillit til at når PST kommer med slike vurderinger, så er det gode grunder for det. Og så vet jeg også att politiet gjør en jobb over hele landet, for å sikre og trygge de som eventuellt måtte ønske å møte eller ha sånne markeringer, selv om de anbefaler det motsatte. For det er viktig, uansett så er politiet på jobb for å skape trygghet. Da sier vi tusen takk for att dere kom
1: alle tre i dag til Dagsundtaten Bendikte Bjørnland, som også er politidirektør, og til Emil Jengemeld, som er justis- og beredskapsminister, og Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergenstidene. Da skal vi snakke om den terrorsiktede Saniar Matapur, som vi fortsatt ikke känner motivet til hvorfor han skjøt og drepte og forsøkte å drepe flere mennesker også natt til lørdag. To avhør er blitt avbrutt fordi han skal være redd for at politiet manipulerer avhørene. Jon Kristian Ellen, du er advokat og forsvarer den til den terrorsiktede. Jeg forstår det sånn at politiet har prøvd, eller spurt om han kan la seg avhøre på lydopptak och ikke video, stemmer det?
0: Ja, det er en utfordring i denne saken. Eh, han har en rett til å ikke forklare seg for politiet uansett hva som skulle være vilkårene for dette. Han har aldri stillet noen vilkår eller krav selv. Eh, han har bare sagt at det er uaktuelt for han å forklare sig hvis det blir tatt opp på lyd og bilde, fordi da er han redd for at dette blir manipulert, klippet til og brukt senere. Eh, så er spørsmålet om det hele tatt vil gi noen forklaring, og det gjenstår jo fortsatt å se.
1: Men så hørte vi her i studio uh, igår går uh, av politiålbetjente og, og avhørsteknikkforsker Asbjørn Raklev. Han at det er teknisk umulig å fikle med sånne type opptak og manipulere dem. Har du vært tydelig på det overfor klienten din? Ja,
0: det er ikke meg til å gå overbevise om dette. Opptaksløsningen fra politiavhør er noe som forsvarsadvokaten har fått i stand. Folkene har som backup bak politiets referater for avhør, og sikker at vi er sikre på at vi får med ting som politiet relevant når de skriver rapportene sine. Men det er altså hans oppfatning rundt dette, og den har han både lov ha og har.
1: Men, men du har vært tydelig på at det er en ikke rationell frykt?
0: Vi skal beskjed om hva som er bakgrunnen for at dette tas opp, og at vi i sånn sted har fått riksadvokatens aksept og medhold i at det skal skje, og at det er det politiet forholder seg til i normalsakene.
1: Vad sier han selv om hvorfor han gjorde det han gjorde?
0: Jeg vet ikke. Han har ikke forklart seg til mig heller. Han har ikke gitt noe forklaring på dette. Han... Ja, samtaler med han, da snakker han om alt annet enn det saken handler om, uten at jeg kan gå i noen detaljer rundt det, men jeg har ikke noen mer opplysninger der enn det dere andre har, for siden litt enkelt, og det betyr at verken dere eller jeg vet noe om det foreligger noen motiv, om det foreligger noen terrorhensikter eller planer i denne saken her, om det har noe med preil det, og da er det kanskje det beste å se på Oslo Tingrett som vurderte dette igår går de hadde fengslingen og som jo stoppet på å si at okay, det er en mistanke om at han har begått to drap og det er det vi forholder oss til. Er det annet som etterforskningen viser det? Per i dag så er det uklart.
1: Men hva er det som peker en annen retning enn at dette skulle være rettet inn mot skjevemiljøet?
0: Terror må bevises som alt annet. Det skal være en konkret hensikt med at man gjør noe. Man skal være rettet mot en bestemt eller gruppe eller del av befolkningen i den objektet sett så har vi en bruk av eldre krigsvåpen som er brukt i på gaten i Oslo. Eh to gjester på en restaurant er skutt og drept, men som altså ikke har noe med Pride arrangementet å gjøre, pluss at det er avfyrt en et Våpen, som hvor andre personer har vært. Det er det vi vet, og det er også derfor retten begrenser seg til å si at ok, vi har en mistanke om drap, vi har ikke mer dokumentert per i dag, resten er gjetning, resten er spekulasjoner.
1: Hva sier han selv til siktelsen?
0: Han har aldri spurt om hva han mener om siktelsen. Han fikk forelagt seg den på slutten av avhør nummer to, men uten noe spørsmål om han har kjent noe skyld på den, eller forholdt seg til den, eller mente noe om den.
1: Hvordan virker han på deg?
0: Jeg tror jeg skulle underlatt å gi karakteristikker på dette stadiet. Dette hører etterforskning, og psykiatrien får vise dette selv.
1: Ja, hva mener du med psykiatrien?
0: At bli fået ut at det gjelder observasjonen, det er en av mange muligheter i denne saken her. Men jeg skal ikke spekulere hverken eller ned i denne saken. Jeg konstaterer bare at bare i dag så vet vi ikke annet enn at det er mistanke om to drap.
1: Men statsforvalteren i Oslo Viken har opprettet tilsynssak og vil undersøke helsehjelpen som din klient har fått. Hva mer vet om det?
0: Jeg kan skjønne det ut fra lest gamle rettsdokumenter, saksdokumenter og så videre, fra tidspunktet før jeg kom kjennskap til han. Men det fremgår jo gjennom årene at det har vært en psykiatrisk problemstilling her, som det har vært ulike former for å si løsninger eller ikke løsninger på, knyttet både medisinering og diagnoser. Men så jeg kjenner ikke til det. Det er i forhold til ikke gitt noen fritak for noen omkring helseopplysninger. Han mener seg selv at å være frisk, så det er det vi har å oss til, men rettsdokumentene sier noe annet.
1: Men du sier at, det eneste, at vi vet ikke så mye, og så ramser du på det, vi vet, men så vet vi vel også at han har pleidt kontakt med et ytterliggående islamistisk nettverk, og Arfan Batti, som har vært sentral i det norske ekstremistmiljøet.
0: Ja, det vi vet om det følge saksdokumentene er at han en gang i 2015 var i nabo med Batty, og så vet vi at han en gang i 2022 er observert i en bil sammen, i følge PSD i hvert fall. Men jeg har litt problem med å se hvor langt man skal strekke det, og han har i hvert fall aldri vært på radaren eller vært noen person som har vært aktiv i noen av disse ekstremistiske arrangementene som har gått i Oslo de siste 5-10 årene. Så det er litt vanskelig å se hvorfor PST nå etter at UBEL har skjedd eller etter at, unnskyld ikke UBEL etter at drapene har skjedd, går ut og sier at han er en del av et slikt nettverk når de ikke har hatt noe opplysning med det i forkant og heller ikke gjort noe for å stoppe han eller si fra om det.
1: Nå er jo denne terrortrusselen veldig høy, også fordi de sier at det er andre mennesker som kan ha tilsvarende hensikter. Kjenner du til hvem det kan være?
0: Nei, det gjør sengt at det ikke, men det er jo også en annen effekt i dette her, og det er at når du blir haust opp omtalt på den måten du gjør, så gir det ikke en smitteeffekt i seg selv, helt uavhengig av hva som nå er siktet og hva som være hans motivasjon. Så det klart at jeg skjønner at PST som skal beskytte oss, er forsiktige og sier at man skal være i beredskap uten at jeg knytter den konkrete straffesaken. For det er altså ingenting i den konkrete straffesaken som gir grundlag for den frykt som PST nå redgjør for genom sine advarsler.
1: Har du andre klienter som sier så tilhører dette miljøet?
0: Ja, mange klienter i et miljø som kan sies å være islamistisk ekstremt, i likhet med i høyere miljøer og ganske vanlige folk, men ikke som i følge til saken er involvert i denne saken.
1: Og da skal du snakke med klienten din, denne klienten din igjen?
0: Ja, det gjør vi jo fortløpende, se om det er noe nytt å bringe sånn.
1: Takk skal du ha for at du kom, advokat Jon Kristian Elden, til Dagsnyttaten. Vi skal snakke mer om terror och religion om litt, men først ska vi till en annen av dagens store saker. Det dreier seg om dataangrep, personopplysninger på avveie, skatteskandaler och gebyr i millionklassen. Stortinget har hatt flere saker de siste par årene som ikke akkurat har gjort undre for omdømme, och i dag sier du at du går av med umiddelbare virkningsstortingsdirektør Marianne Andreasen. Hva er det som fikk deg til å ta denne beslutningen?
5: denne beslutningen er basert på at datatilsynet har kommet fram et gebyr på 2 millioner kroner. Så min beslutning om å si opp min stilling er basert på, på det vedtaket. Og da har det vært min vurdering at Stortinget som institusjon er best tjent med det kommer en ny direktør som ikke har et så alvorlig vedtak heftende ved seg.
1: Og grunnen til at de kom med dette gebyret var jo et dataangrep mot Stortinget i 2020. Datasikkerheten var ikke god nok. Det endelige vedtak ble fattet nå, men ville du da blitt sittende hvis
5: ikke det hadde vært for dette gebyret? Ja, det er dette gebyret som er årsaken til at jeg har valgt å si min stilling. Det er jo gjort betydelige forbedringer i, i sikkerheten siden den gangen, men det å da få et så alvorlig vettak fra datatilsynet gör at jeg mener at det er best at en ny direktør kommer på plass, slik at man ikke har dette heftende ved seg.
1: Men det ble jo varslet for en stund siden, og sakens realiteter har vel også vært kjent ganske lenge, så hvorfor kommer det akkurat nå da?
5: Vi fikk et varsel i, i januari. Det, har vi, det ble svart på, og det var jo da et håp om at man da skulle komme bedre ut enn det som nå ble vedtaket. Det vedtaket er nå på bordet. Stortinget har akseptert å betale det gebyret, og da har det vært nå min vurdering at, at det bør komme en ny direktør som ikke har et så alvorlig vedtak heftende vese. Dataangrep mot landets nasjonalforsamling. Altså, hvorfor sikret dere ikke datasikkerheten bedre? Det var ikke tilstrekkelig IT-sikkerhet på det tidspunktet, og nå har det vært jobba hardt siden den gangen med betydelig styrking av IT-sikkerheten. Så vil jeg jo også si det at vi står jo i et stadig mer krevende trusselbilde som gjør at jeg tror alle virksomheter må stadig nå gjøre forbedringer knyttet til IT-sikkerhet. Det er da da på det, det krevende trusselbildet.
1: Men, men det ble sagt fra datatilsyn at det har vært grovt uaksomme, og så altså år etter i fjor høst så kom det jo nye dataangrep mot Stortinget. Så hvor alvorlig tok dere da denne første saken?
5: Det har vært jobbet veldig hardt med å forbedre IT-sikkerheten, og det andre IT-angrepet var jo da knyttet til sårbarheten i Microsoft sine system. Så det är jo en helt annen sak. Jeg tror det er veldig viktig at vi nu forholder oss till den saken som var i 2020, och og, og erkjenner jo da at, at IT-sikkerheten kunne vært bedre på det tidspunktet, och vi är nu et helt annet sted i dag når det gjelder IT-sikkerhet på Stortinget.
1: Men det har vært andre saker også. Det är jo saker om pendleboliger, eh, stortingsrepresentanter som har fått råd som fra stortingen som skattetaten
5: sier er feil. Hvordan har disse saknene spilt inn på din beslutning? Det är data till synhetsrättak som min beslutning är basert på. Som har ju inrömma att det har ju varit en stor tilläggsbelastning med alla de sakerna som vi har stått upp i det siste året med ett vedvarende negativ uppmärksamhet på representanternas ordninge och så stortingets sin förvaltning av ordningene. Så det är ju en tilläggsbelastning som som gör att att det kan vara det fint att det kommer en en ny person in, Men det er datatilsynets vedtak som er årsaken til at har sagt opp innstilling.
1: Men hvorfor regnet du det som så mye mer
5: alvorlig enn disse skattesakene? Det er satt i gang veldig gode prosesser, og jeg var veldig motivert for å bidra og ta mitt ansvar inn i den ryddejobben som Stortinget står foran. Uh, og alle de gode prosessene som nå foregår, uh, uh, og som det dag jobbes inn i uh, hadde jeg da i utgangspunktet lyst til å være med på. Uh, så fikk vi dette vedtaket fra datatilsynet, og da har jeg gjort min vurdering basert på det. Men det er klart det har vært en tilleggsbelastning i, uh, som, som har vært, uh, vært over lang tid. Altså du orker ikke mer? Ja. Uh, jeg var veldig motivert jeg var egentlig veldig motivert nok for å ta en lang ferie og så gi vel løs på nytt inn i alle de utfordringene som, som lå på det området. nå ble det ikke slik på grunn av dette vedtaket fra datatilsynet. Men
1: hvor heldig er det
5: da midt i en sån stor prosess at en så viktig nøkkelperson forsvinner. Det er jo selvfølgelig hele veien vanskelige vurderinger når man velger å, å si upp sin stilling på denne måten, men når man da får et vedtak fra datatilsynet, som du selv inom det er snakk om to millioner kroner og grovt uaksomt, så har jeg gjort en vurderingen at det er best med at man får en, 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 en ny direktør.
1: Og før du tiltrådte så var det en annen stor byggeskandale
5: på Stortinget. Hvordan skal folk ha tillit til at det er orden og kontroll på Stortinget? Eh det är ett fantastisk steg att få lov att jobba, det är att få lov att jobba för våra folkvalda som gör en otrolig stor insats, duktiga, dedikerade medarbetare. Eh sånt att det som man står föran är ju självföljligen en viktig jobb ryddjobb. Det förgår nå i strukturerade processer och är helt säker på, helt säker på att stortingen kommer styrka ut av det de nu står upp i.
1: Marjan Andersson, tack ska du ha. Thank you. PS ter värderar skyttinga natt till lördag i Oslo som en islamistisk terrorhandling. Vilken rolle spelar religion upp i det hela? Ingen ifølge stortingspresident Masud Garakani. Men självfølgelig kan det handla om religion. Skriver du i en kronik i Aftonbladet på Snora Svenneby du är ledare i Unga Högere? Vad mener du kan være religionsrolle roll i disse grymheterna?
6: Jag tror är det en ting som väldigt mange skeeva har hört på så är det är det ett strid som hat kan komme fra så er det fra religiøse miljøer. Og det klart i verden i dag, for eksempel, så har vi ti land, ti muslimske land som har dødsstraff for homofili, og flere av dem henretter også særlig homofile menn. Og det klart når vi har land som henretter homofile menn basert på religion, så kan også det å løsne skudd i Oslo rettet mot seksuelle minoriteter minoriteter selvfølgelig også ha et grundlag i religion.
1: Jamal Sjeik, du driver instagram konton Rasism i Norge. Du sier har tar feil. Hvor er det han tar feil?
7: Jeg mener at dette er en enkeltmannshandlinger. Og jeg deler noen av perspektivene han har i forhold til at det finnes holdninger der ute som ikke er innenfor. Det finns en del holdninger som jeg tror vi som et samfunn må jobbe imot. Men denne hendelsen er... 100 knyttet til en enkel person og ikke en religion. Mm.
1: Men hvordan kan religionen løsrives helt fra handlinger som begrunnes religiøst, uten at vi vet nøyaktig hva som er tilfelle i denne saken da?
7: Mhm. Um, gå ut start og ta avstand 100 Det er nok det viktigste. Eh, uh, vise solidaritet, mobilisere innad i miljø, snakke litt om eh uh, om liksom både fordommer fordommer som finnes i det miljø og også hva vi hva vi støtter opp under.
1: Men sier det ikke noe om religion, at man kan bruke den til å begrunne sånne typ angrepp som vi har sett?
7: Dessverre så har man jo sett over tid at uh, flere knytter seg til enten en religion eller en, en viss ideologi uh, på bakgrunn av en handling. Sant? Og Det har skjedd flere ganger, uh, dessverre. Og jeg tror veldig mange norske muslimer føler seg litt uh, på en satt på skolebenken igjen, knyttet til den hendelsen her, fordi de føler at de må svare for seg for hver gang det er noen med en muslims bakgrunn, da, uten at vi helt vet det
6: heller. Jeg vil gjerne adressere det jeg har sett flere av skrevet, som er at dette er en enkeltmannshendelse. Hvis man hadde tatt det som utgangspunkt i de terroraksjonene vi hadde hatt i Norge, så hadde vi ikke trengt å diskutere 22. juli etter at Anders Bering ble dømt i retten. Vi hadde ikke trengt å diskutere Philip Manshaus etter at han ble drept i retten. Terrorisme, det oppstår ikke et vakuum. Det er ingen som vokner opp en dag og plutselig finner ut at de har lyst eller i hvert fall de aller aller færreste, finner ut at de har lyst til å ta liv av noen. Men der, hate, da snakker man
1: jo om ideologier, da.
6: Og det hate, og den, nei, det hate, mm. og den ideologien den kommer fra et sted. Og selvfølgelig kan den også komme fra religion. Og det betyr ikke at dette landets muslimer har et annet ansvar. Det har det ikke. Og vi skal også slå ring om dem, for det er helt åpenbart at denne type tilfeller mm. kan skape et større muslimhat. Det kan det. Men det betyr likevel at, man skal, at jeg forventer mer av for eksempel islamsgråd Norge, enn de bare sier att de tar avstand, og så sier att det er mot homohat. Jeg forventer at de deltar i debatter om hvordan de omtaler homofile, hvordan moskéene deres behandler homofile, og hvordan de kan skape grobrund for også andre ekstremister.
1: Vi hade en liten runde om dette i går også, men vi kan jo ta tak i dette med, med religion også, ikke bare de religiøse lederne. Hadia Tajik, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og har skrevet en kronik i VG som støter in på noen av de samme temene her. Men bare for å høre, er du enig med din partifelle Garakani som jeg siterte om at dette ikke har noe med religion
8: Alltså jeg vet at Mansud Gargani har et mer nyansert syn på det enn det sitatet tilsaie. Altså i går, så var han ute i NRK og var veldig tydelig på at man må ta et oppgjør med hat i flere miljøer. Eh han er tydelig på at det gjelder ikke minst i kirker, men også i moskeer at religiøse ledere har et helt spesielt ansvar. Og det er jeg helt enig i, for religiøs ekstremisme begrunnes med religion og da handler det handler også om religion. Og jeg synes jo det er bra at det blir tatt avstand fra den type voldshandlinger som vi her har sett, men det skulle jo også mangle det kan ikke være sånn at vi blir imponert over at norske muslimer kan spise med kniv og gaffel og ta avstand ifra vold og drap. Det er minimumskravet man man kunne ha stillet til hverandre. Jeg mener at det er på tide at vi nå klarer å ta neste skritt, nemlig å snakke om holdninger til skjeve i muslimske miljøer.
1: Mm. Sønneby, det er jo også mange ugjerninger som har begått i kristnommens navn og i mange andre religioners navn, men mener du er, står islam i dag en særstilling når det gjelder hva som avler mest vold?
6: Jeg tror det står i en særstilling i uh, hvordan det er å være skjev, uh, og det har vi jo talt på også uh, når man ser på, på holdninger til skjeve i eget miljø, i andres miljøer. Men for meg har det vært viktig hele veien å si at jeg tror at alle religioner og alle politiske ideologier har en for, form for forvridd ekstrem versjon av seg selv som finner elementer i det ordinære, som finner kanske legitimitet i det ordinære. Så på samme måte som jeg mente i fjor, at når jeg på høyresiden diskuterer invandring, så har jeg et særskilt ansvar for å sørge for at det ikke bidrar til ytterligere polarisering og ytterligere radikalisering på høresiden, så bør også muslimske og islamske muslimske menigheter særlig ta det ansvaret også, og, og bli med i debatten som handler om hvordan det er å være skjev i religiøse miljøer, og hvordan også de bidrar til, eller kan bidra til, um, en form for radikalisering.
7: Vi har, altså jeg driver rasisme i Norge.
6: Vi har nærmest 35.000 000 følgere, og det har vært
7: utrolig viktig for mig fra starten av den hendelsen her at jeg bruker plattformen til å vise mobilitet og vise solidaritet vise samhold som et, som et fellesskap I går var det faktisk en artikel ute med Rawan Ismail som er en MDG-politiker en fin fyr, og han uttalte om det hvor det er både å være homofil og det å være muslim Det er en artikkel som vi delte Vi delte den på stor plan, knyttet opp noen hjerter og tagger den, fordi vi prøver også gjennom plattformen å forhåpentligvis bidra til bedre holdninger. Forhåpentligvis bidra til et litt mer, et mindre gap da.
1: Men er det, vi vet jo at det er mange som mener det, at islam er en mer voldelig religion enn andre religioner. Er det, etter ditt syn, Hadia Tajik, du blir jo litt synsing det her da, et så strengt skille mellom ekstrem islamisme og ordinær islam, eller er det liksom glidende
8: overganger her på en annen måte enn for eksempel i kristendommen? Altså ingen holdninger oppstår i et tomrom, altså det oppstår i et miljø. Og her mener jeg at det norske kjerket har gjort noe veldig viktig i år, der biskopene sammen gikk ut og sa veldig tydelig at de anerkjenner at kjerket har påført homofile og lesbiske, stor skade og smerte. Og så har også en tidligere prest i Høyanger, ganske nylig nå etter de voldelige hendelsene nå denne helgen, gått ut og beklaget sine egne tidligere holdninger for homofile og lesbiske. Den type diskussioner trenger vi også i muslimske miljøer. Vi trenger en ærlig samtale om hvordan skjeve blir dehumanisert av mange muslimer, hvordan store deler av islamsk teologi aksepterer dødsstraff for homofile, og hvordan muslimer som har autoritet internt bruker den autoriteten til å forme holdninger i sitt eget miljø. Og det er samtaler som vi ønsker å se mye mer av, både i norsk offentlighet og internt i de muslimske miljøene. Hvorfor er det
1: så vanskelig å ha konstruktive debatter om disse sakene, Sjeik, føler jeg til deg?
7: Fordi det bringer opp mye følelser, rett og slett. Og fordi den samtalen her er en samtale som ikke har vært så veldig i offentligheten, da og hvert en, en samtale hvor en part har diskutert og en annen part kanskje har manglet og da mener jeg kanskje mer fra, fra vår part som, som muslim at vi kanskje ikke har deltatt like mye aktivt i den samtalen, og det er 100% det er en legitim ting um, og så handler det liksom om, ok, når vi ser at ok, her mangler det noen i den samtalen her kan ikke, ingen kan stå og snakke med sig selv og som Svendby sier, sier vi trenger at uh, muslimske ledere og religiøse skal jeg si, figurer kommer og, og baner vei for den samtalen og det er utrolig viktig. Hvordan det gjøres, det må de finne ut av. Men det vet er at det er veldig mye følelser i lufta. Jeg tror mange føler seg både angrepet, føler at samtalen blir uniansert når man knytter ekstrem islamistisk terror og norske muslimer. Da blir det veldig vanskelig for folk da å ta de mindre samtalen. Så jeg tror en del av det er at man stopper opp der, og så blir det en faktor. Så forhåpentligvis håper jeg at vi kan komme videre hvor denne her blir for alle.
1: Og du viste til debatten etter 22. juli, og i fjor da det var ti års markering for terroren på Utøya og i regjeringskvartalet, så hva nøyaktig kan vi lære derfra som vi kan trekke in i denne
2: debatten
6: da? Nei, det første er jo ikke vente ti år, men at det er ganske bra at man så nært på det som sannsynligvis var et terrorangrepp, kan sitte og ha en sivilisert diskusjon om det som er vanskelige temaer. Mm. For det er vanskelig å erkjenne at noen er villige til å drepe i guden din sitt, sitt navn. Det er vanskelig å erkjenne at noen kan misbruke ideologien din til å drive ekstremisme. Men at den erkjennelsen, og den erkjennelsen mener jeg alle burde ha, at de verdiene en selv har, mm. er det mulig å misbruke, det er mulig å, å legitimere vold. Eh, hvis vi klarer å gjøre det litt raskere, så tror jeg også debatten blir bedre.
8: Jeg tror at noe av det som gjør den, denne diskusjonen vanskelig er også at den same teologien eh, som utskriver dødstraff mot homofili eh, mener også at det er blasfemi å kritisere den teologin. Og hvis du blir anklaget for blasfemi som muslim så er det på en måte definert litt ut av din egen religion og det kan være en ganske høy pris å betale for, for mange. Så tror jeg også at det folk som kan være redde for at hvis de er kritiske til den teologin. at de då skal bli brukt som et redskap av ekstrem høyre, eller ytterste høyre eh, mot muslimske imar. Eh och det är en som man önskar sig. Eh det gör att man kan vägra sig for att gå in i disse debatter, men jag tror at norsk offentlighet är moden för nyanserat samtal om islam och norska muslimer. Vad tror du själva att jag har med modene?
7: Det tror jag. Jag tror vi er ikke bara modne, men jag menar att vi ska ge norska muslimer också lite gudus för att øh, det ikke har ikke slått ned fra offentligheten. De offentlige figurer som har vært ute har vært velvillige til å delta i samtalen. Kanskje ikke på det plan som vi ønsker, men de har i fall det er en start. Jeg tror, må, jeg tror vi må sette i gang samtalen som Svenneby sier, men på, på riktige premisser. Mm. Men det er vanskeligere
1: føler. å drive med religionskritik av islam i Norge enn for eksempel kristendom?
7: Det kommer veldig an på hvordan man bygger det opp. Det kommer veldig an på hvordan kritikken settes, men... Det har ført til større diskusjoner og større uenigheter i samfunnet, hvis jeg kan si det sånn.
8: Ja, det, det siste kommentar der. Muslimer i Vesten har jo mye større frihet enn muslimer i de aller fleste muslimske land til å bedrive nettopp den religionskritikken som her trengs. Mm. Så jeg tenker at vi har et særskilt ansvar og en særskilt mulighet til å gjøre det, og det ansvaret ligger på oss.
5: Det
1: ble jo riktig sivilisert, skal vi si det sånn. Alle tre, Ola Svendeby fra Unge Høyre, som er altsjeik, leder i Rasisme i Norge, og stortingsrepresentant Hadia Tajik. Takk skal dere ha for at dere kom. Tusen takk. Samme dag som det blir slutt på streiken blant flyteknikkerne, kan det bli ny storstreik i luftfarten. I natt blir det kjent om 900 flyvere i SAS, SAS som det heter nå ja, går ut i streik. Foreløpig sitter de og forhandler. Og Peter Svår, du står utenfor kontorene til SAS i Stockholm. vad er det flygerne krever, og vad er det SAS svarer?
9: Ja det som jo gör denna konflikten krevande är ju att flygarna framställer detta som en konflikt om helheden nordiske arbetslivsmodellen. Flygarna säger att de ikke vill acceptera måten SAS har skapat nya dotterbolag, dessa sällskapen som heter Link och Connect och var en del flygare eller piloter har fått ett tillbud om jobb på andra betingelser än de hade i morselskapet för pandemien. Det är om lag 500 piloter som mistet jobben i SAS i koronaårene, og som nå, noen ønsker som mange da jobben tilbake, men hvor de da blir tilbudt jobb i, i nye selskaper og på lavere betingelser enn før, og dette mener pilotene er å organisere sig bort fra tariffavtalande och från tariffsystemet och och säger att detta är svårt att acceptera. så är så sier SAS att detta är ju att ge en slags veto rätt till de anställde på struktureringen, organiseringen av sällskapet och det är det svårt för dem att acceptera. Och så är det ju en del andre frågor också i denne medlingen. Det gäller lön, det gäller pension och andre ting, men det är klart att dette organisatoriska spörsmålet, det er kanske bland det som är svårigast och uh, var uh, man rättsäkert ser dette på veldig forskjellige måter, og det ikke kan løses bare med penger.
1: Det kan jo få veldig store konsekvenser for alle som skal ut og reise. 76 av SAS-avgangene fra Gardermoen blir antagelig innstilt i morgen hvis det blir streik. Litt kort på tampene her, Peter Svår. Hva sier SAS at kundene skal gjøre hvis de har planer om å fly de nærmeste dagene og ukene?
9: Jag i Stockholm så säger SAS ledningsnatt är om lag halvparten av flyg av sällskapets totala avgångar som kan bli berörd där som det blir en strejk men det är klart att detta vill ju få stora konsekvenser mitt in i sommarproduktionen till SAS det som normalt är den mest lönsamma perioden för flygsällskap och efter 2 år med corona nedstängning så visst det nå blir en strejk så vill konsekvenserna säkert bli store, både för passagerarna och så för flygsällskapet analytiker anslår att kostnaden för SAS kan komma upp i 80-100 millioner kroner per dag, og det er før man har tatt med i så såkalte eu kompensationer eller passasjer som nesten kan komme opp i det samma beløpet, så dette kan bli väldigt kostbart for SAS, ingen tvil om det.
1: Tack ska du ha, reporter Peter Svår, og det er jo et selskap i dyp økonomisk krise som kan få disse kostnadene, og som nå sitter og forhandler. Den norske staten solgte sig som kjent ut av SAS for noen år siden, men under pandemien lånte myndighetene ut 1,5 millioner året i kroner til selskapet. Nå, i dag, kom nyheten om at regjeringen vurderer å gjøre om denne gjelden til aksjer, gitt visse betingelser. Og Frode Sten, du er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelseskole.
10: Hva er de betingelsene? I prinsippet så ønsker de jo at denne sparepakken skal gjennomføres. Men det er jo spørsmålet om vi har så veldig mye valg all den tiden at vi allerede har betalt disse pengene, og SAS videre i skjebne er jo relativt uklar.
1: Den danske og den svenske staten, de ble værende som hovedeire da Norge trakk seg ut, men hvordan løser landet dette ulikt nå i den økonomiske krisen selskapet står i?
10: Nei, det er jo intressant, og det er interessant at det kom i dag. På en måte er det rart at aksjeverdien gikk idag i dag, for den beskjeden som egentlig kom i dag, var ikke vi skulle gjøre om lån til aksjer. Det tror i var på en måte lå i korten hele tiden, men at vi ikke kommer inn med ekstra og nye penger. Og det har jo svenskene gjort også, mens danskene har vært de eneste som har sagt også, at de er villige til å komme med penger på bordet. De har jo også noen tanker om det. Jeg vil jo tro at de ikke legger disse på bordet uansett, men det er klart at det blir ikke lettere for danskene når de to andre lande nå sier nei.
1: Men hvorfor vurderer
10: danskene dette annerledes, tror du? Gratisstad för det har en helt annan sits. De sitter med Kastrup, största arbetsplatsen i Köpenhamn och enaste grunden att Kastrup er så stor är att SAS har pressat natte sitt genom Kastrup. Vis SAS inte finns så vill vi anta att vi ser att Stockholm og Oslo får mycket mer trafik. Och därmed så har dansken en helt annan önskelse selv, selv sammälning med svenskarna og i varetag SAS nå
1: sitter de altså og forhandler. Hvordan kan denne økonomiske situasjonen påvirke
10: forhandlingene, og kanske også motsatt? Jeg tenker nok at meldingen fra Vester i dag uh, gjør det på sett og vis mindre sannsynlig med streik, fordi det betyr at selskap har enda større utfordringer ved en streik, og det tror jeg nok pilotene skjønner. Men uh, det som er besagt er at det er veldig mange forsetter i denne forhandlingen, og det är klart att SAS har ikke ju det, det de greper det gör med restrukturering av sällskapet med olika underbolag och så vidare. Det är nog som andra stora nätassällskap gör och så sånn att hvis de ska ge frace den möjligheten till piloterna och låta sig bestyrta piloterna på det så har de inte fått till denna sparplan sen.
1: Och Vestre det alltså näringsministern Kristian Vestre, tack ska du ha Frode Sten för att du var med så för alle som ska ut och fly följer med på NRK utöver kvällen och natten. Da skal Dagsnytt 18 til Madrid, der NATO-toppmøte starter i dag. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har allerede i ettermiddag invitert til et møte mellom Sverige og Finland, som ønsker å bli medlem, og Tyrkia, etter att Tyrkias president Erdogan tråkket på bremsen for att disse to landene raskt og smertefritt kunne bli medlem av alliansen. Men, Europakorrespondent Simen Eker, du är i Madrid, det er jo også samtaler om større land som dominerer dette toppmøtet.
11: Ja, det er jo et toppmøte i en temmelig dramatisk tid. Forsvarsalliansen skal da veta ett nytt strategisk hoveddokument som skal si noe om hva NATO ska være i årene fremover, og da er det jo blant annet sånn at Russland går fra å være en mulig partner til å være den største sikkerhetstrusselen mot NATO. Og så ska man diskutere vad Kina betyr for noe i framtiden for NATO. Man ska diskutere de baltiske landenes frykt for invasion og så skal man som du var inne på, eh, diskutere vad som skjer med Sverige og Finlands NATO-medlemskap. Jeg har med meg statsminister Jonas Gahr Støre, som kanske kan se si enda mer enn mig om akkurat hvor de diskusjonene står nå. Eh, statsminister, kan vi vente oss et uh, gjennombrudd i, i samtalene som pågår nå, mellom Sverige, Finland och Tyrkia? Jeg
12: kan ikke si så mye mer enn deg, for jeg har ikke vært med på dem, men uh, det jeg har valgt å si er at det är et toppmøte, så blir det jo masse energi rundt det. Her skal vi jo veta viktige ting, og dette er et av de spørsmålene, og det har jo vært noe kontakt de siste dagene på høyt nivå fra de tre landene, og også fra NATO sentralt. Så forutsetningene for å kunne jobba igenom de frågorna som Turkiet har ställt, svarar utrikesvärr och Finland gör, försök att finna en enighet. De menar jag är där. Men eh, klok av tidigare erfarenhet så är er det inte på plats för det är på plats så det må ju bara avvanta och se. Vi får väl det när vi närmar oss öppningen i morgon.
11: Var avgörna är det för NATO, tänker du, att man inte går härifrån med ett efter ett möte där Erdogan har
12: luckat dörrar en gång till? Ja, altså, skulle det skje, så vil jeg si det er veldig beklagelig Det viktigste er jo det du sa innledningsvis Vi er 30 land Skal vedta et uh, nytt hoveddokument Om hva vi står for, hva som er utfordringene Hvordan vi skal være med å dem Hva konsekvensen er av denne forferdelige krigen Som skjer tett på NATO De landene som er urolige for det hvordan Norge skal løse sine oppgaver i nordområdene med å sikre lav spenning og orden der. Det er jo de store temaene, så er jo dette med Sverige og Finland blitt viktig. Det er to land som er våre naboer, fullt ut oppfyller kravene om å bli medlemme i NATO og da bør det være det som skal til for at de får grønt lys. Og så har jo Tyrkia rett til å ta opp sine sikkerhetsbekymringer men dette mener jeg er spørsmål som kan løses i samtaler og håper det også blir utfallet, men vi vet ikke før vi har vært igjennom møte.
11: Mye snakk om flere penger til eh, forsvar. Jeg hørte Jens Stoltenberg i går snakke nesten eh, energisk og ivrig, vil jeg si, om eh, dette to prosentmålet, altså at landene skal bruke to av BNP på forsvarsutgiftene. Det skal ikke lenger være et tak, sa han. Det skal være et gulv. Man skal strekke seg enda lenger. Men eh, helt der er ikke du og Norge.
12: Vi tok over i oktober i fjor, og da hadde vi en, lå det en langtidsplan der som sikte mot dette to prosentmålet i 2028 vi har bevilget mer til forsvaret i vårt første budsjett. Vi bevilget 3 millioner mer at vi milliarder mer til at vi kan seile mer, fly mer, følle mer i nord. og vi har som mål å nå det 2 målet i denne regjeringen. Så har jo Norge en økonomi som nå har gått veldig hatt veldig sterk vekst, og da faller det tallet i Norge etter våre tall så ligger vi på sånn 1.85 eller noe sånt nå. men men vi står ved det målet og så er det også sånn at kvaliteten på det norske forsvaret gjør at vi investerer mye. Der er det et mål at man skal investere 20 prosent av budsjettet sitt. Vi er på 30 og har sånn sett et veldig moderne forsvar som vi kan bruke nære oss, men også bidra til andre land slik vi nå gjør i Litauen for eksempel.
11: Tusen takk skal du ha. Då får vi se om det håller for de andre länderna när budget och pengar ska diskuteres som ett av de många punkterna på på mötet som startar i ikväll och fortsätter ett par dagar vidare.
1: Och du hänger på Simon Ekern. Tack ska du ha för att du var med. Då går vi till dig Janne Holland. Holland du är professor i internationell politik vid universitetet i Oslo. Hvis vi ser att det första först med Turkiet och Finland och Sverige. Vad slags manövreringar
13: är det Jens Stoltenberg må pröva på här? Ja, her er det jo eh, veldig mange ting som kan spilles inn da. Amerikanerne kan jo legge press på eh, tyrkerne, og det vil de jo gjøre på et eller annet tidspunkt, hvis man ikke finner en løsning. Og amerikanerne har jo eh, ting som tyrkerne vil ha. Eh, det kan dreie seg om mater materiell kjøp, kan dreie seg om en rekke ting som tyrker er interessert i, men man vil jo prøve så få en løsning med de to landene da, og tyrker direkte, men med NATOs eh, generalsekreter som hjälper till. Det är ju gränser för det Finland og Sverige kan göra. De kan ikke utlämna folk som har fått politisk asylsäcksakt där vill man ikke längre leva i en rättsstat. Men de kan ju finne alternativer, vill jag tro, för det detta är en förhandling Erdogan har satt igång för att få max ut fördelar för sig selv og Tyrkia også på hjemmebane så han vil jo ønske å få ett resultat han vil ikke ønske å si nei dette var umulig, for det er det tänker ikke tenker, er de med nå, kommer de med nå så er det flott og om man venter litt så kommer det likevel til å skje
1: Da etter så sa jo Jens Stoltenberg att det var ingen land som ville få så rask tilgang till NATO som Sverige og Finland kom det så overraskende på denne holdningen fra Tyrkia?
13: Nej dette er jo en... Altså, Tyrkia har jo vært eh, affantaribel, som vi ser i NATO i mange, mange år. Og Tyrkia har jo også et veldig dårlig forhold til EU, selv om de er gjensidige og avhenger hverandre i, i migrasjonsspørsmål. Så Tyrkia har, eh, har en populistisk eh, president, og de har jo, eh, en, eh, de har jo altså, eh, på en måte interesser som nesten ingen andre NATO-land har. Og de er, det er nødvendig at de er med, det er bedre å det med enn å ikke ha det med. Slik at um, her kan uh, denne spilleren som Erdogan er, han kan bruke veldig mange anledninger til å makse på misnøye da. Men som regel så ender det jo med en eller annen løsning hvor han får mye av det han har om. Han får i hvert fall mer enn om han ikke hadde bedt om noe. Det, det er en forståelig logik dette da.
1: Og så skal de altså komme fram till ett nytt strategisk dokument. Russland har gått fra å være om mycket venn, så i hvert fall en partner til å bli en fiende. Man skal få ny politikk overfor Kina. Vad tror du NATO kan komme frem til overfor disse
13: to landene? Ja, det vil bli en skjerpet tone da i forhold til Kina, selv om Kina ligger langt fra NATOs område, så er det jo en konflikt med et, om Sør-Kina-havet, eventuelt Taiwan, som er veldig alvorlig, og Kina ruster opp, slik at konfrontasjon, men ikke militär med Kina blir jo mer kanskje, stikkordet en samarbeid fremover. Og så vil jo Russland... Russland har jo nå plassert sig som, eh, som et land som driver imperiebygging og som invaderer et naboland på, på konventionellt gammeldags, eh, omfattende vis. Så Russland har jo selv valt en ny rolle i forhold til NATO. Og dette vil dimensionere NATOs arbeid i dette strategin altså i NATO. Så det vil, det vil, hvis jeg skal si det veldig enkelt, så vil jeg si at eh, fra nå av så vil det være umulig å, å ha ett svagt eh, forsvar i Östeuropa i naboland til Russland. Det vil være helt nødvendig å ha mye mer tropper der, og mye mer evne til å slå Russland konvensjonelt skulle det bli nødvendig. Og så kan man samarbeide med Russland fra den sterke militære positionen. Men vi er jo ikke vant til dette. Vi er jo vant til at diplomati er en ting, og militærmakt er noe annet. Men här måste vi underbygga diplomati i framtiden överfor Russland med en stark militärmakt.
1: Tack ska du ha Janne Holan Mattlare professor i internationell politik för att du var med i dagens En liten avis, men med en trofast leserskare, er i hardt vær. Den kristenkonservative Bergens baserte avisa Norge i dag er preget av en bitter konflikt som kan få en ny utvikling på avisas generalforsamling i morgen. Vi ska komme til den snart, men først Emil-Andre du har skrevet om den avisa i vårt land. Altså en konkurrerende avis da, der du er kommentator. For de som ikke er blant de 11 000 abonnentene, hva slags avis er Norge i dag?
14: Norge i dag er en veldig konservativ kristen avis, helt i ytterkanten av norske medielandskapet, basert i Bergen, startet opp i 1999 av Finn Jarle Sele, som då måtte gå av som sjefredattør for Dagen, og aviser har på en en konkurrent til Dagen, mer enn til vårt land kanskje, de siste årene, og er også i en symbiose sammen med ting som Oslo Symposium, som folk kjenner til, TV-visjon Norge, så det er gir det samme, liksom delen av Kristendorge, helt ytterst eh, på høyre kanten.
1: Og vad er det denne konflikten går ut på som nå preger avisa?
14: Det blir jo egentlig, altså, det sagt av Finn Jarle Sele da, som har vært sjefredaktør siden 1999 og som har byggt bygd opp avisa til en åndskamp, og det er jo veldig klassisk eh, Norge i dag språk og et språk som blir brukt i den delen av Kristendorge. Eh, men det er nok det mange av oss andre vil kalle en maktkamp mm. eh, mellom kvinner eh, eh, Sele, som er, på måte, er avisas sjel og har, har et sterkt eierskap til den, og hans kronprins Bjarte Ystebø som i, eh, har vært med siden starten og som har vært høyrehånd og den naturlige avtageren og som lenge nok har ventet på å få ta over avisa og få eh, bygge sin profil
1: du nevnte jo Vision Norge og det tette samarbeidet hva slags maktfaktor utgjør denne avisa og pastoren da Hanevold der og TV-kanalen och Oslo Symposium og sånt til sammen.
14: Altså det är en betydelig maktfaktor. Ingen tvil om at dette er en, en, et miljø som påvirker KrFs oppslutning. Og de siste årene har dette miljøet vært ganske negativt innstilt til KrF som politisk parti og det har nok vært en bidrags, bidragsfaktor til at KRF har falt unna sperregrensa. Du tar
1: ikke alt det på egenkappen, da? Nei? nei, jeg
14: tar ikke det på egenkappen, selv om jeg jobbet der tidligere. Men, men det, er, det er en politisk maktfaktor i i KRF. I FAP har jo, altså, Karli Hagen spilt jo fritt på disse miljøene her i, i sitt tid. Og så er det en økonomisk maktfaktor, de samler inn store beløp fra givere og fra ganske lojale støttespillere, ofte eldre kristne mennesker som sitter hjemme og ser på tv sin eller som leser Norge i dag og holder den avisen som er i ukesavisen.
1: Du nevnte at det har blitt kalt Åndskamp, men det har også vært ganske andre krasse uttalser involvert i denne striden.
14: Ja, altså, Bjarte Ystebø, som da ønsker å ta over, han har jo blitt sammenlignet med djevelen og, og Judas og det allermeste, og i andre enn så han anklaget eller den, hans fløy i aviser og som jeg tror nok de fleste ansatte i aviser stiller seg bak ø, har anklaget selefamilien, det var finnjølle sele for å by ville bygge et familie, en familiebedrift uh, og det er jo når vi nå ser på hvem de ønsker å sette en i lederposisjonen i av aviser så er det jo tette bånd til familien Sele, da. og stort sett er det selvtett navn.
1: Vi tog kontakt med både Sele og Bjørst Ystebø, førstnemte har vi ikke hørt fra, men Ystebø skriver i en kommentar att uenighet kan oppstå i de beste familier. Jeg hadde håpet at våre uenigheter forblemer interne, når det likevel har nådd mediene, er det bare å erkjenne at vi har havnet i en ulykkelig situasjon, som ikke rammer bare medarbeidere og avisen, men en stor bevegelse vi alla er glad i. Vi håper vi finner veien ut av dette utenfor store omkostninger. Og noen omkostninger kan jo komme i morgen da, når det er den den valsen ska ta ställning till där egentligen.
14: Där är det, det cirka 3000 aktionärer och andelar de kommer ju inte eller ganska mange kommer ju inte de sen fullmakter till de som kommer. Eh och då handlar det om för Ysteberg och Seller att skaffa stötte till vem som för flesta miljontionärer eh till och säkra sig mot kontroll över styret. Eh så är det en sån aktieemission som Seller familjen har föreslått och den har den funktionen att den vill ge finalla Seller större kontroller av visa så det är den en bland den ska stämma över då. Det man kan tänka som politisk og liksom samfunnsmessig av, av resultatet av dette er jo at vi Bjarte Ystebø får ta over som sjefredaktør i Moro, så er det grunn til tro at Norge i dag kan bli, vil bli et enda skarpare verktøy for den konservative delen av Kristendorge, fordi han har en mye større inspirasjon fra den amerikanske, evangelikanske bevegelsen som er viktig i det republikanske partiet, og som også har vært bak Oslo symposium og den type ting.
1: Dere følger mig i vårt land på vad som skjer i morgen. kanske vi følger med her også, hvem vet. Takk skal du ha for at du kom med, Emilie André Ørstad. Dagsnyttatten er ved vei sende for i dag. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Mitt navn er Sigrid Solund, og i morgen er Espen Aas her i denne stolen klokka 18.00.